0: Всем привет! В эфире Мос Лекторий. Сегодня мы поговорим о том, как устроен ядерный реактор. Зачем ему вода и почему атомная энергетика считается самой чистой на данный момент? У нас в гостях Вадим Муранов. Один. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Ну вот сегодня нашу жизнь невозможно, невозможно представить без электричества. У нас тут в студии световые приборы. микрофоны, да, все на нем работает. И один из самых передовых источников получения энергии это атом. Я правильно понимаю?
1: Ну, самый передовой это точно. Не сказать, что прям самый распространенный, потому что, ну вот в нашей стране, например, доля атомной энергетики 20% по всей стране. В европейской части побольше в два раза побольше. Вот. То есть, это не сказать, что самый распространенный, но да, он самый наукоемкий, скажем так. То есть, это э, атомная энергетика это область, которая вмещает в себя все передовые разработки и физики, и техники, и технологии, и в общем всего. А почему всего 20% у нас,
0: если мы одна из передовых стран
1: в этом а, Ну, да. во-первых, потому что строительство атомной электростанции – вещь дорогостоящее. А у нас в стране, насколько я знаю, их всего 11 штук, пока ну, над будем надеяться, что пока. Вот. Ну, и так как это дорогостоящее строительство, то есть это все ну, не сразу строится, скажем так. Да, мы, в общем-то, первыми были в этом процессе в строительстве атомной энергетики. И вообще в, при в мирном применении атома в 1954 году была запущена первая атомная электростанция. И в общем-то за эти годы мы наработали достаточно большой опыт в строительстве. И Я думаю, что компания Росам. А там, она строит станции не только э, у нас в стране, но и за рубежом. И я думаю, что их количество будет потихонечку возрастать. Но это еще и связано с тем, что многие люди, мне так кажется, по крайней мере, многие люди э, как-то... Косо смотрят на атомную энергетику, побаиваются, скажем так, говорят, вот атомная электростанция, это что-то страшное, это что-то опасное. На самом деле это не так. Я думаю, что с течением времени, через там, несколько, может быть, десятков лет это отношение изменится, соответственно, атомная энергетика займет ведущую роль в, вообще в энергетике. А что можно сказать тем людям, которые
0: вот так считают? Это же абсолютно самое безопасное на данный момент
1: и ну, самое экологически чистое. Ну, если не брать там какие-то ветряки, наверное. Ну да. Но на самом деле любой страх – это незнание. То есть я думаю, что людям, которые далеки от этих всех процессов и от ядерной физики, им сложно представить, что атомная энергия может быть безопасной. Во-вторых, сильна историческая память, память о Чернобыльской катастрофе, память о катастрофе на Фукусиме, которая произошла совсем недавно. И я думаю, что из-за этого люди опасаются. То есть люди боятся, что вот атомная энергетика это может привести к чему-то катастрофическому. На самом деле опасений здесь никаких быть не может, потому что на сегодняшний день степень безопасности, уровень безопасности атомных электростанций настолько высока, что гораздо более вероятна авария на какой-нибудь гидроэлектростанции, чем на атомной электростанции Кроме того, там э, настолько много уровней, степ степеней защиты что пройти через все эти степени да, какой-то катастрофы и привести к каким-то катастрофическим последствиям, ну, сейчас на данный момент уже практически невозможно. То есть мы научены горьким опытом Чернобыля, мы научились у Фукусимы, у японцев, и, в общем, сейчас степень защиты атомной электростанции... Гораздо выше, чем может даже себе представить. И вот люди не до конца, наверное, понимают, ну, обычные люди, далекие от атомной энергетики, наверное, не до конца понимают, что все это безопасно абсолютно. Более того, они думают, что вода, которая используется на атомной электростанции, она вот там вот побывала, значит, радиоактивными веществами насытилась, ее тут выбросили, и вот она, пожалуйста, вот в бассейне тут плавает. Но это на самом деле не так. Опять же, то есть на самом деле вода там, первого контура, мы вот сегодня поговорим об этом, она никогда наружу и не попадает. То есть ее даже, ее даже не меняют. То есть она вот весь срок службы реактора, а срок его службы десятки лет вода остается, вода первого контура остается внутри. То есть, она да, она действительно естественно насыщается некими радиоактивными веществами, и она слабо радиоактивна, естественно, эта вода, но она, еще раз повторяю, остается там, внутри. В шахте этого реактора В общем, будем сегодня
0: разрушать стереотипы
1: Да, очень надеюсь, что мы их разрушим И очень надеюсь, что после нашей передачи а, Люди поймут, что атомная энергетика Это, ну, если не путь в светлое будущее То уж, по крайней мере, безопасная история а, Даже чайник на кухне Более опасен, чем атомной электростанции. Кстати, что касается
0: чайника на кухне, я так понимаю, что электростанция это по сути большой чайник.
1: Да, как в свое время пошутил Курчатов, да, что да, действительно, атомная электростанция это большой чайник. Логика очень простая, потому что в этом смысле атомная электростанция сильно напоминает Тепловую обычную электростанцию Нужно сильно-сильно нагреть воду Превратить ее в пар Чтобы этот пар дальше там делал определенную работу Толкал турбину И в этой турбине В генераторе вырабатывалось электричество Вот и все Только процесс нагрева этого, Этой воды Осуществляется за счет ядерной реакции не за счет электричества, как в электрическом чайнике, и не за счет сжигаемого газа, как в обычном чайнике на газовой плите, а за счет ядерной реакции. Но принцип тот же нагрей воду, превратив в пар, и этот пар будет совершать работу. Вот, собственно, все.
0: Ну, давайте попытаемся по-простому объяснить да, принцип этой ядерной реакции. Что происходит, где происходит, что это за топливо, и что вот находится в центре ядерного ну, реактора.
1: Да, в центре ядерного реактора находятся так называемые твеллы. По сути, это топливо, но которое не сгорает, не горит, как э, ископаемое топливо по типу угля, нефти, газа природного. А в нем... В нем происходит ядерная реакция. В чем заключается эта ядерная реакция? Это цепная реакция, в результате которой что происходит? Шальной нейтрон выскакивает из нестабильного. Ядра урана 235 И попадает в соседнее ядро урана 235 То, в свою очередь, получив лишний нейтрон Становится тоже нестабильным И, соответственно, рассыпается То есть разваливается на два крупных осколка Как правило, там стронций, барий Разные, в общем, осколки И в итоге выстреливает еще несколькими нейтронами В соседние ядра Те, в свою очередь, получив эти лишние нейтроны Тоже начинают процесс деления и таким образом на каждом этапе этих нейтронов становится все больше и больше, а разделившихся, разрушившихся ядер становится тоже все больше и больше. И с каждым актом деления выделяется энергия определенная. Простой пример. 1 грамм урана в результате реакции деления способен выделить энергию, которая выделяется при сжигании 3 тонн угля. То есть это, ну, это, колосс... это несопоставимые вещи. 3 да? тонны угля сжечь или 1 грамм урана подвергнуть делению. Соответственно, понятно, что это источник гигантского количества энергии. По сути, неисчерпаемый, ну, неисчерпаемый нельзя назвать, но достаточно объемный источник энергии, а запасы урана, в общем-то, на Земле тоже не маленькие. Ну, с углем понятно, мы его забросили в печку. Он, да, сгорел, он сгорел, да, получилось тепло, да, совершенно верно. А вот что с этим граммом урана происходит? Здесь происходит следующая вещь. Когда ядро урана разделяется на вот эти осколки, выделяется вот эта избыточная энергия, которая называется энергией связи, вот она выделяется, и вот эта энергия как раз-таки и приводит к нагреву. Есть, энергия в фактически... виде чего? А вот это очень важно. Очень многие не понимают, что суть энергии — это движение. То есть движение вот этих самых осколков, они ведь не просто рассыпались и лежат себе. Нет, они разлетаются на огромных скоростях, и вот эта их кинетическая энергия. Они врезаются, естественно, в трубки, в которых они находятся, и эти трубки, естественно, нагреваются. То есть нагрев происходит за счет очень быстрого движения э, вот этих осколочков от ядер урана. То есть это примерно так же, как нагревается, например, стенка, в которую ударилась пуля на очень большой скорости, она тоже нагревается. Только эти осколки не оставляют дырок, но приводит к тому же результату, к нагреву. А почему они не оставляют дырок, если они с большой энергией движутся в разные стороны? Ну, потому что они попадают в кристаллическую структуру металла. Да, конечно, понятное дело, что металл от этого тоже, ну, скажем так, меняет свои свойства. И поэтому срок службы этих трубок, в которых находится урановое топливо, он составляет порядка 4-5 лет. То есть через 4-5 лет его надо будет вынимать и заменять, потому что металл что называется, устает от этих обстрелов. Частички очень маленькие, поэтому, конечно, таких дыр не образуется, как от попадания пули. Но, тем не менее, постепенно вот эта кристаллическая структура металла, она меняется, она ухудшается, он становится более хрупким, более подверженный высоким температурам, и, соответственно, его нужно будет заменять. То есть через примерно 4-5 лет это топливо вынимают, трубки заменяют и заново запускают реактор.
0: А происходит нагрев этих трубок да. внутри реактора. А да. что дальше? Мы до электроэнергии... Вот,
1: доберемся? сейчас доберемся как раз. Да, Происходит нагрев вот этих трубок. Это примерно как нагрев спирали в электрочайнике. Мы сравнивали с электрочайником. Вот спираль электрочайника нагревается под воздействием электричества. И, кстати, это тоже движение, тоже движение электронов. Да, 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 совершенно верно. Вот. А здесь нагрев идет вот за счет ядерной реакции. Трубки нагреваются, и вокруг этих трубок, то есть, по сути, вот в реакторе в зоне а, протекает вода. Просто самая обычная вода. Вода, так называемая вода первого контура. Она протекает по специальным патрубкам. Вот, и там 4, контура, 4 петли охлаждения. По этим 4 петлям протекает вода. Вода забирает часть этой энергии, нагревается. Температура порядка там, 320 градусов Цельсия. А почему она не закипает? О, хороший вопрос, почему она не закипает. Потому что вода кипит при 100 градусах при нормальном атмосферном давлении. Если давление выше атмосферного, вода кипит при более высокой температуре. Ну, известный факт, например, что на дне, морей, вблизи там вулканов, подводных, да, вода находится в кипящем состоянии, но с температурой 300 градусов, то есть это, это вполне нормально. Вот. И здесь то же самое, она не, по сути не кипит, но она такая перегретая вода, и вот эта перегретая вода отправляется в так называемые парообменники, да, парогенераторы или теплообменники, и отдает эту, эту энергию, это тепло, отдает второй воде. В воде второго контура. Вот та-то, в свою очередь, закипает. Вот она как раз вскипает, превращается в пар. И уже этот пар дальше идет на турбину. А энергию она передает, это просто теплообменник. Просто да, теплообменник, рядом, да, просто две трубки рядом, одна горячая, другая холодная. Естественно, горячая передает холодной воде. Ну, холодная относительно, понятное дело, вот, передает энергию холодной воде. Вот как э, два кирпича: один от печки, а другой из, с улицы, с мороза внесли. Вот они контактируют друг с дружкой и передают uh -huh. эту энергию. Вот, соответственно, вода второго контура превращается в пар, пар подается по специальным опять же трубком, да, на, на турбину, и, соответственно, что делает этот пар? У него избыточная энергия. Естественно, что он, ударяясь в лопатки этой турбины, начинает ее крутить. То есть турбина вращается, а вращаясь, она при этом вращает ротор генератора. Внутри генератора происходит преобразование механической энергии в электромагнитную. То есть при вращении ротора а внутри ротора находится катушка, в которой вырабатывается электрический ток. Вот, собственно, и все. То есть мы получаем, по сути, электрическую энергию примерно на том же принципе, как работает и тепловая электростанция. То есть вот до доль...
0: получения пара они разные, а дальше одинаковые. Совершенно
1: правильно. То есть отличается только момент вот передачи энергии от, от первой воды, воды первого контура, к воде второго контура. Вот До этого... Немножко разная, но даже сильно разная. То есть мы не сжигаем топливо, мы а, вызываем реакцию деления урана. Дальше все то же самое. А, вода, превращаясь в пар во втором контуре, толкает турбину, турбина крутит ротор генератора и вырабатывается электричество. А что дальше происходит с этим паром? А, пар, ну вот смотрите, если вы совершили какую-то работу, вы устали. Логично. А, с паром такая же песня, только когда он совершает работу, он не устает, а он конденсируется. Потому что его температура снижается, он, соответственно, конденсируется. Есть специальные конденсаторные там, отсеки, в которых этот пар окончательно превращается в воду. Эту воду обратно собирают и, соответственно, насосами подают обратно во второй контур. Так что это, в принципе, такой замкнутый цикл. То есть пар совершил работу, стал опять водой, эту воду опять загоняют во второй контур. И он опять готов превра... эта вода опять готова превращаться в пар чтобы он опять крутил турбин, ну и так далее, по замкнутому циклу.
0: А тепло оставшейся вот этой воды, которая получается да, от его -то... Тоже интересно.
1: Часть оставшегося пара, естественно, уходит вот в эти высокие трубы. Может быть, многие видели и на теплоэлектростанциях тоже такие трубы есть. Такой большой высоты, очень широкие трубы, их называют градирни. Вот в градирнях происходит процесс уже такой окончательной конденсации пара водяного. Часть, конечно, его успевает добраться до верха градирни. И выходит. То есть, многие, наверное, замечали, что наверху из градирни идет такой пар. водяной Но многие э, думают, что это не пара, что-то ядовито Это нет, просто вод... Это водяной просто водяной пар. Причем абсолютно чистый водяной пар, в нем никаких ни отходов, ничего нет. И, соответственно, вот этот пар. По мере прохождения вверх, да. Почему их делают высокими, чтобы создать большую тягу, чтобы больше пара вытянуть? И, соответственно, он там охлаждается и выпадает в виде дождя, конденсируется, стекает по стенкам этой градирни, и опять же собирается в емкости, из которых она опять подается во второй контур. А его не используют где-то, не знаю,
0: вот раньше были ТЭЦ. Чтобы не было, не строить градирование, не пускали там, в систему отопления, условно говоря, эту воду. Или она никуда не используется, теплая вода.
1: Эта теплая вода не используется, она остается там в резервном водохранилище. И ее, в общем-то, может быть и не особо желательно использовать, потому что в нее могут все-таки попасть небольшое, очень малое количество радиоактивных отходов. Могут. Но это как, чтобы было понятно, чтобы привести пример, если вы помните, как работали старые древние телевизоры, у них экран обычно наэлектризовывался. Это потому, что часть электронов, которые рисовали картинку внутри этого экрана, они частично проходили сквозь него и оставались на его поверхности. Так же и здесь наиболее шустрые, наиболее быстрые осколки могут пробить, пролететь насквозь и, собственно говоря, попасть вот в эту воду первого контура, а из воды первого контура могут частично пробраться и во второй контур. Поэтому эту воду не используют для обогрева зданий, не используют для никаких других нужд, кроме целей самой АС. То есть фактически в плане воды АЭС — это замкнутая система. То есть она никуда больше ничего не выбрасывает. Исключением является только отработанное ядерное топливо. А вместо вот этих огромных градирин могут использовать естественные водоемы для охлаждения воды? Могут использовать и естественные водоемы. И у некоторых АЭС есть такие водохранилища, куда сбрасывается эта теплая вода. И там она хранится, опять же, отстаивается, остывает и потом дальше поступает во второй контур. Там заводится тропическая рыба в этих водоемах? Ну вряд ли тропическая рыба, но э, я слышал, что некоторые люди там ловят рыбу и, в общем-то, она там ловится неплохо. А некоторые даже купаются в этих водоемах. Это абсолютно безопасно. вещь. Они теплее просто. Ну да, они теплые, там вода такая тепленькая всегда и э, никакой опасности, вообще говоря, эта вода из себя не представляет. Но, как говорится, э, чтобы ну, доверяй, но проверяй, да, поэтому от греха подальше, что называется, можно лучше не контактировать с этой водой. — А какой естественный
0: фон у этого ядерного реактора, после всех степеней защиты, разумеется, в сравнении,
1: например, с прогулкой по гранитной набережной или с полетом на самолете? Вот, очень важно. Точно такой же. Ничем не выше, абсолютно не выше. Кстати говоря, многие наверняка даже думают, что вот урановая шахта, и я знаю, что есть такие люди, которые считают, что в урановой шахте люди работают в свинцовых штанах вот этот вот такой вот есть стереотип, что якобы там радиационный фон выше. На самом деле для человека уровень радиационного фона, он в общем-то сильно колеблется в разных точках Земли. Например, уровень в Санкт-Петербурге на Невской набережной, о которой вы сказали, он, например, в десятки раз ниже, чем, например, в Чили. Но при этом там в Чили или о, в Южной Африке, где, собственно говоря, тоже есть урановые шахты, там Уровень в десятки раз выше, и тем не менее он считается естественным фоновым уровнем. А АС, у нее, вот ее фоновый уровень держится не выше среднего по вот стране, в, дан... в которой она отстроена. Ну и, соответственно, понятно, что этот уровень никакой опасности для человека не представляет.
0: Давайте вернемся вот к этой реакции, да, деления. Угу. Вот, вы начали говорить о том, что разлетаются, выбиваются из атомов нейтроны из ядер, из ядер да. выбиваются нейтроны, они летят, выбивают ядра из других атомов. Но здесь вот как контролирует этот процесс, потому что где-то рядом
1: о. и атомная бомба, да, находится. Очень важный момент, очень важный, и поэтому поначалу вообще ученым казалось, что контролировать этот процесс невозможно, потому что это лавина образный Такой вот характер носит эта реакция, реакция То есть она да. сама себя запускает Конечно, она есть. сама себя запускает и по сути Сама себя и раска... раскачивает Дальше развивает И нейтронов на каждом этапе становится больше И больше и больше и больше И соответственно растет количество делящихся ядер То есть по сути она себя разгоняет И как ее остановить не очень понятно Но оказалось, что это возможно Оказалось, что есть материалы Которые очень хорошо улавливают нейтроны И тем самым сокращают их количество сокращают их количество и сокращают, естественно, то количество, которое попадает в ядра урана самого. И, соответственно, реакция затормаживается. К таким веществам относится, например, бор, Кадмий. В основном вот делают сейчас эти так называемые управляющие стержни, их делают из кадмия. Сейчас вот уже в нашей стране ведется разработка этих стержней с добавлением гафния. То есть это металлы, которые эти вещества способны улавливать нейтроны, удерживать их в себе. При этом это не приводит к никаким чрезвычайным катастрофическим последствиям. Вот. Что, как работают эти стержни? На этапе загрузки топлива эти стержни находятся внутри. То есть, когда топливо загружается, реакция невозможна просто потому, что топливо находится вместе вот с этими стержнями. Затем эти стержни вынимаются полностью вынимаются из реакторной зоны, и вот тогда и запускается процесс цепной реакции. Как только нам нужно удержать эту реакцию на определенном уровне выделения энергии, там датчики, все это регистрируется, фиксируется, контролируется определенный уровень энергии, если он начинает чуть-чуть становиться больше, стержни начинают опускаться вниз и уменьшать количество нейтронов. Если мы хотим вообще загасить эту реакцию деления цепную, то стержни полностью заходят в реакторную зону, и, соответственно, цепная реакция прекращается.
0: — Это а в Чернобыле во время аварии такие
1: стержни пытались бросить в реактор? — Совершенно верно. И что-то пошло не так. Во-первых, насколько я знаком с причинами чернобыльской катастрофы. Причин там было много и назывались многие причины, но я назову две. Две, которые как раз связаны с управляющими стержнями. Причина первая. Дело в том, что они должны войти в определенные технологические отверстия, а так как произошел перегрев реакторной зоны, эти отверстия перекосило. И стержни просто не смогли полностью войти в эту зону. Вот, обо... И принять на себя. Да, эти и принять на нейтроны. себя эти нейтроны совершенно верно. вошли только, ну, буквально там наконечниками. Наконечники делались в то время, делались из углерода. И, как оказалось. Что углерод на первой стадии, прям буквально вдоль секунды, он не замедляет реакцию, а наоборот, ее разгоняет еще больше. И вот эта ошибка да, привела к тому, что реакция не затормозилась, как ожидалось, а наоборот, еще больше разогналась. Энергии стало выделяться неограниченно много, и, собственно говоря, реактор взорвало. что? <говорот> запускает изначально реакцию? Просто наличие топлива рядом друг с другом? Да, совершенно верно. Это так называемая критическая масса, как любят говорить. Но правильнее будет говорить не о массе, а о плотности. Потому что это определенная масса в определенном объеме. Если мы говорим о критической массе там в 10 килограмм, то объем должен быть примерно там с апельсин, допустим. То есть, ну, Условно говоря, уран нужно сжать тогда, чтобы плотность достичь определенной. Если мы объем делаем, больше, а у нас реактор все-таки большого объема, то и масса должна быть тоже больше. Соответственно, при определенной плотности запускается процесс а, ядерной реакции. Вообще, вот эта вот критическая масса, эти исследования проводились а, ученой по имени Лизы Мейтнер. Ее лишили, к сожалению, Нобелевской премии, но именно она является открывателем цепной ядерной реакции. Именно она указала на вот эту особенность, что она запускается только при определенной плотности, так называемой критической массе. И, соответственно, да, в реакторную зону загружается на такое количество вот этих тепловыделяющих сборок ТВС, чтобы суммарная масса урана, поделенная на объем, в котором он находится, дала вот эту самую критическую плотность при которой запускается процесс цепной реакции.
0: То есть если топливо, условно говоря, разделить на несколько частей, хранить по отдельности,
1: ничего не происходит? Да, абсолютно верно. Как только мы это все собираем вместе, да, тут же... Ну как? Надо еще и убрать управляющие стержни. Вот как только вы их уберете, так тут же нейтронов станет достаточное количество, чтобы запустить цепную реакцию. То есть, по сути, от... Ну, Взрыва, если я все правильно понимаю, да, остерегают вот этот реактор, как раз наличие от. Наличие вот этих стержней. Но ну, там на самом деле не только стержни предостерегают от вот этого неконтролируемого выделения энергии. Там есть масса других степеней защиты, есть и способы, там, например. Есть такие реакторы с ловушкой расплава, так называемые. То есть, когда температура реактора повышается слишком сильно, его дно проплавляется, и вся эта масса уранового топлива, вся ну, просто с собственным весом падает вниз, а внизу находится специальный бассейн с водой, где она, собственно говоря, благополучно остывает и заканчивается цепная реакция. Есть и такое. Есть разные способы ее предотвратить в случае аварии, да. Но один из таких вот главных основных это управляющие стержни.
0: Мы говорим уран, уран, вот, где берут это топливо? Вот, это все исключительно в земле в шахтах либо каким-то образом синтезируют ну... и любой уран подходит. Из Изотопы есть такое
1: слово. Есть, да. Но в общем на самом деле в основном. Уран добывают шахтным методом. Есть и другие методы, есть там, метод выщелачивания, есть карьерные методы, но это смотря где он залегает, на какой глубине. Если он залегает достаточно глубоко, то как, примерно так же, как и уголь, он добывается в шахтах, шахтным методом. Причем добывается он практически точно так же, как и обычный уголь в забое находятся люди, которые динамитные шашки закладывают, взрывают и от взрыва вываливается порода, потом ее собирают, вагонетки перемалывают эту руду и дальше уже идет процесс там, обработки этого урана. Процесс тоже хитрый и сложный, потому что на самом деле Природный уран, то есть уран содержащийся в природной руде, он в общем-то не пригоден для ядерной, цепной ядерной реакции в атомной энергетике. это уран на 238. 99 примерно процентов И даже может быть чуть больше В урановой руде Именно этого урана, который для Цепной реакции в атомной энергетике Не пригоден А поясните 238, что это за а, число? Да, давайте объясню Значит, Есть три изотопа урана Уран-238 природный Уран-239, который образуется В результате ядерных реакций И уран-235 тоже изотоп урана Который как раз и используется в атомной энергетике Это число 238 Означает общая количество всех частиц в ядре урана. Учитывая, что номер урана в таблице Менделеева 92, можно от 238 отнять 92 и посчитать, сколько нейтронов в его ядре. Так вот, уран-238 он довольно устойчив, он слабо радиоактивен и он очень редко, скажем так, накидается нейтронами. Поэтому для запуска цепной реакции он не очень хорош. А вот уран-235, и, соответственно, его ядро теряет устойчивость и буквально на каждом шагу кидается вот этими нейтронами. Соответственно, этот уран как раз и используют для атомной энергетики. Но в природной руде его очень мало. А нужно, чтобы его было побольше. То есть процентное содержание нужно увеличивать. Вот эта процедура увеличения урана-235 в... В руде Фактически, ну в уране 238 Скажем mm -hmm. так А вот такое процентное соотношение Чтобы его повысить а, Этот процесс получил название обогащение Есть специальные обогатительные комбинаты На которых а, Что примерно делается а, Уран 238 Надо убрать а, С тем, чтобы урана 235 Оказалось побольше В процентном соотношении, чтобы его стало больше Там порядка 2-3 процентов вот. А вот этот процесс обогащения он достаточно тоже такой трудоемкий а что нужно сделать? нужно, во-первых, превратить уран в газ то есть сделать его газообразным а делается это на основе гексавторида урана уран в 6 такое вещество газообразное соответственно этот гексовторит урана закачивается в специальную центрифугу, очень напоминающую стиральную машинку, барабан стиральной машины. Она очень быстро раскручивается, и более тяжелые изотопы, 238, они более тяжелые, в них больше частиц, они более тяжелые. Они отходят к стеночкам, а в серединке скапливаются наиболее легкие, и их из серединки этой центрифуги выкачивают. Вот этот центрифужный метод был разработан как раз в нашей стране, он в нашей стране и применяется. Тем самым в вот этом гексавториде урана количество ядер с меньшим числом нейтронов, то есть количество урана 235-го, повышается, становится больше. Теперь он становится пригодным для того, чтобы его использовать в ядерной реакции. Но он газообразный, а его нужно сделать металлическим. Поэтому дальше идет обратный процесс превращения газообразного гексавторида урана в металлический уран, сначала в виде порошка, потом уже методом порошковой металлургии в металлические таблеточки вот такие. И вот эти-то самые урановые таблеточки и устанавливаются в специальные такие вот цирконевые трубки, которые называют твеллами. Вот, собственно, и все. Такая вот процедура. Но при этой процедуре... Остается огромное количество урана-238, который неизвестно куда деть. В общем, можно считать, что это такие первичные отходы. Вторичными отходами будут, собственно говоря, отходы самого ядерного реактора, когда его топливо... — Ну, отработает. Да, да — Да-да-да, когда его топливо уже прекратит свою работу, там через 5 лет его вынут, и оно действительно уже будет вторичным вот этим продуктом отходов. Но первичными отходами является сам уран-238. И очень долгое время было непонятно, что с ним делать, куда его деть, что с этим ураном делать. Позже выяснилось, что этот уран 238 его тоже можно использовать в качестве топлива и в цепной реакции но для этого нужно чтобы этот уран в этот уран попадали нейтроны на больших скоростях чем в уран 235 уран 235 легче улавливает лишний нейтрон и легче разрушается уран 238 уловит только тот нейтрон который будет двигаться очень очень быстро это так называемые реакторы на быстрых нейтронах есть в нескольких странах экспериментальные реакторы которые, на быстрых нейтронах, которые еще не являются частями атомной электростанции, а просто, ну, скажем так, их испытывают. — Ну, научная работа. — Да, научная работа, совершенно верно. А в нашей стране уже есть два энергоблока на Белоярской АЭС, которые устроены на вот быстрых нейтронах. Там принципиально... Серьезное отличие от водоводяных реакторов, потому что там и теплоносителем уже на первом контуре является не вода вода не может быть использована для реакции на быстрых нейтронах. Но самый главный плюс этих реакторов на быстрых нейтронах заключается в том, что мы используем уран 238
0: его очень много.
1: А, его очень много, да, и он как бы является, по сути, являлся до сего времени, по крайней мере, отходом, первичным отходом. На самом деле, теперь уже это не, нельзя считать отходами, мы можем его использовать, уран-238. Кроме того, продуктом цепной реакции при использовании урана-238 является плутоний и уран-235. То есть, по сути, это эти реакторы на быстрых нейтронах, Поглощая топливо в виде урана 238, вырабатывают новое топливо в виде урана 235 и плутония. Соответственно, это новое топливо можно использовать на обычных АС. То есть, по сути, получается, что реактор на быстрых нейтронах он похож на печку, в которую вы кладете дрова, а вытаскиваете из нее торф, который опять же можете использовать в другой печке. Вот здесь то же самое плутоне
0: возник. Что это за элемент и каким образом он
1: используется? А это топливо? еще один продукт распада урана. Это радиоактивный элемент, который раньше использовали и в ядерных бомбах, потом значит Пришли к соглашению, что плутоний не будут использовать. Но, тем не менее, в атомных электростанциях вместо урана-235 можно совершенно спокойно использовать плутоний, потому что он точно такой же, точно так же подвержен к распаду, как и уран, и точно так же в результате реакции его деления выделяется достаточно большое количество энергии.
0: Что происходит с топливом,
1: которое через 5 лет вынимает из этих стержней? Куда О, оно идет? Вот это самый, пожалуй, главный вопрос, из-за которого многие говорят, что ну да, ладно, хорошо, атомная электростанция безопасна, все хорошо, замечательно, но куда девать отходы? Ведь они очень опасны. И вот тут мы должны сказать, что на самом деле... И что значит а, они опасны? Вот да, туда. вот ядерные отходы, второго уровня с ядерными отходами первого уровня мы уже разобрались это как раз уран-238 теперь его можно использовать как топливо а вот что делать с ядерными отходами второго уровня это как раз продукты распада урана их много всех не перечислишь там много разных изотопов рождается в результате этих процессов но существуют методы разделение этих изотопов. Часть из них идет на нужды науки для изучения различных изотопов, их свойств, реакций и так далее. Часть идет на нужды медицины. И, соответственно, после того, как вот эти нужные для науки, для медицины изотопы отделяются химическими методами, остается часть изотопов, которые во-первых, часть из них имеют Малый период полураспада, опять же, на, да, перевожу на простой язык, это значит, что они через некоторое время распадаются и исчезают полностью. А у некоторых из них период полураспада несколько секунд, у некоторых несколько дней, а у некоторых несколько лет. Но есть и такие, у которых период, период полураспада может достигать нескольких тысяч лет. Вот в этом, собственно говоря, и проблема. Тогда это означает, что они будут э, все равно э, выбрасывать из себя вот эти составные части, частички, э, вещества, которые способны на такие вещи, да, выбрасывать из себя э, протоны, нейтроны, электроны. Это радиоактивные как раз вещества. Вот поэтому эти отходы радиоактивны. Но значит э, нужно каким-то образом э, помешать этим веществам выбрасывать из себя эти части. Ну или затормаживать их и оставлять их где-то там вот, вот в ограниченном пространстве. Есть очень хороший метод предотвращения выхода этих радиоактивных частиц, а это метод остекления. То есть радиоактивные отходы, которые уже остались и никому не нужны, их застекляют. То есть, скажем так, ну, если говорить совсем грубо и на пальцах, заливают стеклом жидким. <laughs> вот. uh -huh. Оно твердеет. Естественно, что это непростое стекло, из которого делают окна наших домов. Это стекло с добавками, с различными материалами, которые добавляются специально для того, чтобы не дать этим веществам радиоактивным выбрасывать из себя вот эти части с одной стороны, а С другой стороны, чтобы не дать этим веществам превращаться в нечто летучее, потому что это тоже возможно, одним из продуктов ядерного распада может быть, например, какое-то летучее вещество газообразное. Вот, Чтобы оно не прошло, не произошла диффузия этого вещества, и оно не вышло наружу, для этого как раз и используется остекление. Стекло как бы предохраняет от этого. Кроме того, стекло обладает очень хорошими антикоррозийными свойствами, то есть оно не подвержено коррозии практически. Ну, и после всего этого этот, скажем так, кубик стекла помещается еще и в свинцовый контейнер. Это еще одна степень защиты, и, соответственно, уже этот свинцовый контейнер на большую глубину закапывается в землю, и там он хранится, собственно говоря. Опасности от этих ядерных отходов, наверное, не побоюсь сказать, что ну, уж точно не больше, чем опасности от открытого хранения твердобытовых отходов с которым у нас большая гораздо проблема, чем с ядерными отходами. А в каком объеме, вот я знаю, что в мире
0: существует плюс-минус 500 электростанций, не электростанций, атомных, атомных. электростанций. Какое количество вот, топлива уже отработано с них, каких объемах? Мы а ну,
1: приблизительно, да, приблизительно миллион тонн. Много, кажется, много. Но для всего земного шара это не так уж и много. Если это аккуратненько разместить там, где люди не живут, скажем так, это называют ядерными могильниками. Ядерные могильники — это как раз территории, в которых хранятся под землей хранятся вот эти ядерные отходы. Они не попадают в почву. Воды, да, есть, Это точно. очень важно, да. Не попадают в грунтовые воды по той простой причине, что контейнеры герметичные, контейнеры свинцовые внутри еще и стекло, которое тоже не поддается коррозии. И в общем-то их можно хранить достаточно долго, пока их радиоактивность не спадет до фонового уровня. А,
0: современные реакторы это — Ну, достаточно большие сооружения. —
1: Да, колоссальные, я бы сказал.
0: А, — Вероятность того, что они станут когда-то маленькими, и у нас дома, в подвале вместо газового котла будет атомный реактор маленький.
1: — Такая вероятность точно есть. Почему? Потому что достаточно вспомнить историю развития компьютерной техники. Когда-то компьютеры были размером с дом с здания. Сейчас эти компьютеры лежат у нас на руке, да, на ладони помещаются. Поэтому я не исключаю такой вариант, что ядерная энергетика доберется в итоге до малых размеров, и может быть даже у каждого из нас дома будет свой собственный маленький ядерный реактор, который будет обеспечивать нужды нашего дома. Пока это как раз как немножко на уровне научной фантастики, но есть реакторы и на подводных лодках, они гораздо меньшего размера, чем на атомной электростанции. Есть, в конце концов, уже есть э, ракеты с ядерными двигателями, э, собираются делать и космические корабли тоже с ядерными двигателями, то есть с ядерным приводом. Вот, кстати, космические корабли и, например, самолеты, да, то есть почему их нет да, с ядерными двигателями? Ведь казалось бы, а, тут есть проблема, проблема выхлопа. А, выхлоп будет содержать радиоактивные отходы, и если мы будем использовать а, самолеты с ядерными двигателями, то куда девать все то, что выйдет из них в воздух? Это нужно контролировать, а как это контролировать, пока не очень понятно. То есть, пока не очень понятно, как убрать вот этот вредный выхлоп из этого самолета. Ну так вот. у станции его же нет этого это, выхлопа. Это, это понятно, но здесь он все равно будет частично будет, потому что, опять же, что будет делать этот самолет с ядерным двигателем? Там уже не сделаешь такую степень защиты, как это делается на атомной электростанции. Из Из-за размеров, да. Совершенно верно. Из-за малых размеров, ну и из-за веса. То есть э, на самолете невозможно установить очень тяжелый э, атомный реактор с э, массой степеней защиты, с огромными стенами и так далее. Не получится это просто сделать. И из-за этого, конечно, часть веществ будет, э, радиоактивных веществ будет вырываться наружу. Я это называю выхлопом. Mm. А космические корабли, чтобы уже, может быть, на орбите включался двигатель вот ядерный. Это, это более вероятно, да. Когда, ну скажем так, есть уже гибридные автомобили, да, когда используется и двигатель внутреннего сгорания, и электродвигатель, я думаю, что недалек тот день, когда мы будем использовать космических кораблей, тоже такой же гибридный двигатель. Сначала он выходит на орбиту, используя обычный космический двигатель, который сейчас есть, да, там на жидком топливе или на твердом топливе. Вот. А затем уже Стартуя с орбиты Он использует ядерный двигатель Такое возможно Если говорить
0: про энергию Которая спрятана внутри атома То сейчас мы освоили Не синтез А распад ядерный Да Но можно же получать энергию из синтеза И тогда топливом
1: будет обычная вода Совершенно правильно Но не совсем обычная вода На самом деле это действительно правда так Потому что опять же по мере развития ядерной физики стало понятно, что если при делении ядер выделяется достаточно большая энергия, то при синтезе легких ядер в более тяжелые выделяется еще большая энергия. При, ну, если, опять же, приводить в пример Если синтезировать из водорода 1 грамм гелия Получится та же энергия, что и при сжигании там, 20 тонн угля уже То есть это еще больше А учитывая, что синтез водорода Требует Просто-напросто обычного водорода Которого на земле выше крыши вот. Ну, не совсем обычного, скажем так Для реакции синтеза гелия требуется, опять же, изотопы водорода Тяжелый и сверхтяжелый Дейтерий-тритий В океанах тоже достаточно Есть, да, совершенно верно И с изотопами водорода проблем никакой И если удастся осуществить самое главное, это контролируемый выход энергии и, соответственно, использовать эту энергию, опять же, для той же цели, да, нагревание воды, превращение в пар, получение электричества, то тогда мы действительно освоим термоядерный синтез. Но пока это история с открытым концом, уже есть успехи определенные, уже есть даже пробные такие пуски этих... Ну, скажем так, реакторов, можно их так назвать. Но сказать, что это вот, полноценно работающий реактор нельзя, потому что для слияния ядер водорода требуется очень высокая температура. Температура — это движение, то есть они должны сливаться, то есть сталкиваться на очень больших скоростях. А, соответственно, высокая температура дает ограничения технологические, то есть как поддерживать эту высокую температуру. Естественно, что как остальное оборудование должно от этой температуры быть защищено и так далее. То есть есть масса вопросов, которые пока остаются нерешенными, и поэтому я думаю, что это дело ну, ближайших 20-30 лет. Я думаю, что вот в этот период 20-30 лет надо еще человечеству, чтобы дойти до управляемого термоядерного синтеза. — А вот э, коллайдеры,
0: да, в которых разгоняются частицы на огромной скорости, это, по сути, что термоядерные
1: реакторы а, или нет? — Тут сложно считать это термоядерным реактором, потому что там сталкиваются не ядра, а сталкиваются отдельные частицы, протоны в основном, электроны и так далее. То есть отдельные частицы. Но есть и такие реакторы, например, у нас в Дубне, где э, сталкиваются ядра. И сливаются в более тяжелые Тут надо сказать, что Столкновение тяжелых ядер с образованием Сверхтяжелых, не приводит К большому выходу энергии А вот как раз слияние легких ядер С образованием чуть более тяжелых Таких как водород в гелий Вот это как раз процесс, который приводит К огромному выделению энергии Именно благодаря этому процессу светит наше солнышко То есть солнце это термоядерный реактор По сути да, солнце это термоядерный реактор Который преобразует водород В гелий на очень высоких температурах и при очень высоких давлениях. Нам только осталось как-то осталось на Земле создать похуже условия, которые возникают в ядре э, Солнца. Похожие условия мы вряд ли создадим, потому что там колоссальное давление, которое на Земле в земных условиях невозможно создать. Поэтому мы пытаемся провести эту реакцию синтеза при более низком давлении, но тогда при более высокой температуре. То есть мы платим за это повышенной температурой. Если Солнцу достаточно там, пары, миллиардов, пары миллионов градусов, то нам уже нужно 15-20 миллионов градусов достичь для, вот, для термоэффективности ядерной реакции синтеза. Проблема в ней та, что она требует для запуска очень высокие температуры. Спасибо вам огромное за то,
0: что погрузили нас в эту тему. Надеюсь, мы чуть скептиков убедили в том, что это достаточно безопасно. Да, что я очень надеюсь. За этим будущее, и все равно мы движемся в эту сторону. Вот, и доживем до термоядерных. Да, да до термоядерного синтеза. Надеюсь, да.
1: Спасибо большое. Спасибо.